0: В некотором царстве, в некотором государстве, с белом плаще был с кровавым подбоем, шаркающий кавалерийской походкой, крестью. ранним утром 14 числа копья. весеннего весны. Все смешалось
1: с лиром и обадрезлась, когда он занимался звездой,
0: носил лазерного
2: меча, сглубь вплотную повязку на глазах, убивая... будет
0: предсказка.
2: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Сундук со сказками» открывает свои страницы для вас. Здесь мы обсуждаем художественную литературу, стараемся это делать без спойлеров, стараемся это делать интересно, так, чтобы после того, как мы тут поговорим, вам было еще интересно и почитать то, о чем мы разговариваем. И сегодня у нас уникальный выпуск, такой эксперимент по нескольким причинам. Он уникальный. Ну, Во-первых, поскольку Новый год, праздник, Ожидание чуда. У нас сегодня такое маленькое чудо будет в нашем подкасте, потому что мы с Вовой решили немного изменить формат, и в этой виртуальной студии мы находимся не одни. Ну, давайте будем по порядку. Меня зовут Павел Обиух, и мой постоянный здесь коллега, партнер, критик и и так далее и тому подобное Владимир Довуденков
3: Да, привет, Паша, чуть не сказал ура А надо было, было... Я, а на я это я был я Почти как
2: наше сегодняшнее чудо. Значит, второй момент – это то, что мы обычно с Вовой берем для препарирования ну, одну книгу или серию. Вы знаете об этом. Сегодня мы решили прямо аж сразу обсудить аж целого писателя. И, собственно, переходим к чуду. Для того, чтобы э, поговорить об этом замечательном писателе, мы пригласили гостя. И это не кто-нибудь, а человек известный. Зовут его Игорь Борисович Порецкий. И он все Знает про Алексея Иванова, про которого нам сегодня и расскажет. Игорь Борисович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, друзья
3: мои. Но ну, давайте поговорим, с чего мы начнем. Слушайте, ну давайте мы, может быть, все-таки и я не знаю, поймем вот в целом, кто кто. Ну, понятно, что Игорь Борисович, кто если будет пересечь, что он из Алексея Иванова читал, то это будет примерно минут 10 списка, да? Нет, нет, Игорь нет, Борисович, нет, не ты совсем, поди все со- читал, не, как обычно. Не
1: совсем так. Нет, нет, там есть большие пробелы.
3: Да. Вот, я, я
1: об этом скажу, да.
3: Ну, хорошо, а давайте тогда назовем, не знаю, топ-3 из Алексея Иванова тех книг, которые вам вот просто вообще, ну, топ-топ.
1: Ну, давайте тогда я скажу. Давай. Только не с точки зрения топ-3, я не очень понимаю вот эти такие подходы. Вот, и потом... Вы же поймите, что Если я назову топ-3 Это будут мои топ-3 То есть это мое личное субъективное мнение Ну я разумеется на... я, настаиваю... Так, это да, я настаиваю на том, что В разговорах об искусстве всегда Очень велик Такой момент Субъективности и он мне наиболее Как раз интересен Вот Значит, Дело в том, что Иванов Писатель такой разноплановый вот. И я назову, наверное, по книжке вот из каждой его такой из каждого плана его творчества. Но не думаю, что я При этом исчерпывающий, да, потому что, ну, понятно, что я не все знаю. Но, может быть, еще что-то есть, чего я не знаю, например. Но Иванов, писатель действительно разноплановый, писал много и разного и пишет. Вот, начинал он вообще как фантаст, кстати сказать. Вот и талантливо начинал. Вот известная его книга Москва сортировочная.
3: По-моему, так называется. Поправит меня. Да, так начинает. Вот. Ну, кстати говоря, она, 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 мне, она да, мне не особо
1: вот. понравилась, а вот, вот. Э, из того из, э, из того вот периода творчества, что действительно меня очень зацепило, наверное, эта книжка с идиотским совершенно названием, он мастер идиотских названий, вот это победитель хвостика. Начал я знакомство свое с Ивановым, с его творчеством, с книги с не менее идиотским названием Диограф Глобус Пропил и был очарован. Долго не хотел читать книжка, мне казалось, при при таком названии, что там может быть. Оказалась великолепная вещь, причем очень здорово сделана. И, наверное, ребята скажут еще свое слово об этом. Там и архитектурно текст построен здорово, просто просто великолепно. Другая его, значит, большая, так сказать, часть его творчества, это... Такие исторические эпопеи, монументальнейшие совершенно полотна. Из них я читал, пожалуй, наверное, две книжки сильное на меня впечатление произвела Золото Бунта. Великолепная вещь. Другой, другой аспект его творчества вот недавно появилась у него серия такая под названием Данджерологи. Очень интересная вообще, то есть первая книжка из этой серии, напомните название, Соглавцы. первая книжка, я ее считаю чуть ли не вообще самой удачной его вещью, удивительно она здорово сделана, очень тонко, все это вот на грани, это просто вот, ну, стоит об этом поговорить, следующая же его вещь на эту тему мне не понравилась совершенно, то есть это просто вот… Какой-то недопелевен, с моей точки зрения.
2: Это это я сейчас завяз в ней, вот сейчас, в данный момент. Мне она,
1: да, ну вот расскажешь. Значит, и еще что я хотел сказать, что он автор, на мой взгляд, самой лучшей, самой великолепной книги о 90-х годах. Вот об этом периоде лучше Иванова, мне кажется, не написал никто. И прелесть этой книги, о ней расскажет нам Володя свои свежие впечатления. Я надеюсь, он же дочитал. Дело в том, что вот особенно ценно, что там э, время-то такое динамичное. И там это не фотография, а это, э, ну как бы сказать, там процесс. Вся книга, она описывает этот процесс, где явно выявляются все тенденции, что происходило как и к чему вообще мы шли в эти годы. Потрясающая вещь.
3: Вот. И... Но это не Настя, и... ты, по-видимому, имеешь в виду? Именно. Вот тебе передаю слово. Слушайте, ну давайте я все-таки, если говорить о том, что из его, в принципе, творчества мне понравилось, то, конечно, не Настя будет в этом списке, в общем, точно. В топ-3. И «Глобус». Географ, который пропил, тоже будет в этом топ-3. В принципе, конечно, я не десятки его книг прочитал, но, может быть, э -э 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 из всего остального, ну, наверное, действительно, Псоглавцы я бы тоже в этот список включил, хотя уже из оговорками. Я, кроме этих трех, прочитал, наверное, еще где-то ну, 4-5 его книг. Вот, и действительно, э, ну, автор уникальный. Я думаю, что мы сегодня довольно много будем об этом говорить. У него э, очень своеобразное такое письмо, ну, как своеобразное, у него вот такой узнаваемый стиль. Все-таки, какую бы литературу он ни писал, я когда-то тоже, вот эта Москва сортировочная, читал или пытался читать, но, ну, в общем, у меня абсолютно как-то она не пошла, кстати говоря. А я вот с тобой вот. не соглашусь, ну ладно. Да, вот, Ну, это еще я, я еще поговорю тоже на эту тему. Паша, а у тебя топ-3. Какой будет? Ну, Слушайте, вы
2: меня э, озадачили этим вопросом, коллеги Я хочу, чтобы вот лично мое субъективное мнение да, Чтобы вы и слушатели тоже понимали Что э, топ-3 э, Это не то, что вот мне эти книги понравились А остальные, они хуже Остальные, они не хуже Но, может быть, именно вот эти Они книг, даже которые...
0: лучше
2: Да, да и начну я вот с первого места. Это, собственно, та книга, с которой я начал знакомиться с творчеством Алексея Иванова, а произошло это всего года полтора назад. Я, представляете, я всю жизнь вот прожил свои там 40 с лишним лет и не знал, что есть такой писатель. Сейчас со страшной силой наверстываю упущенное. И первая книга, она на меня произвела просто какое-то совершенно ошеломляющее впечатление. Я читал ее просто вот с запоем, с открытым ртом и до сих пор это самое сильное впечатление, это двухтомник Табол. Это один из как раз вот, как Игорь Борисович сказал, монументальных исторических да Да-да-да, и вот это я как раз не романов. читал, расскажи,
1: конечно, я это не читал как раз, вот и мне интересно.
2: Ну, я давайте сейчас мы перечислим, потом мы уже про книги конкретно поговорим, я думаю, в процессе. На второе место я бы поставил, конечно, географа, классная книга, но у него есть похожая книга, ну как вот она похожая не по стилю, не по сюжету, по духу, я бы так сказал. И вот она мне понравилась больше называется она Блуда и муда.
1: О, О! А мне меньше. Я совсем не да, понимаю. А вот мне больше понравилось. Она мне показалась, географ, она она мне мне показалась вторичной. А ты в каком порядке читал? Сначала географа. И я. И мне Блуда и Муда показалась вторичной. Ну, хотя вот хотя я знаю, что писал он ее раньше. Географ это более поздняя. Удивительно. Ну на третье место
2: я поставлю как раз вот не Уже про нее сказали, отли отличная вещь совершенно.
3: Слушайте, ну раз мы все э, трое упомянули не и географа, ну давайте, может, мы с них как-то начнем немножко в это все погружаться, чтобы слушатели там не просто автора, да, мы пообсуждаем, а именно вот саму его литературу.
1: Но, Володя, я прежде всего хочу тебе просто принципиально возразить Ну, я немножко отвлекусь Есть другой, ну, к примеру просто, чтобы так было понятно Достаточно тоже популярный, мною любимый и очень продуктивный писатель по имени Григорьевич Хартишвили, давайте по-настоящему имени, потому что он пишет под разными псевдонимами. Так вот, под каким бы псевдонимом он не писал, он узнаваем. С первого абзаца я могу сказать, что это его рука. Хоть он там, как, как, как угодно, он под тремя псевдонимами, все равно, это вот э, узнаваемая, рука узнаваемая стилистика. Что же касается Иванова, такого я сказать не могу. Я не так давно вот читал его книжку, тоже, наверное, все тут читали все прекрасная вещь под названием «Тени тефтонов». О ней тоже можно отдельно сказать, несколько слов. Вот я начал ее читать и поймал себя на том, что, не зная я, что это Иванов, я бы мог не узнать вообще-то.
3: Ты знаешь, я не возьмусь как бы за всю его литературу, конечно. Ну, Во-первых, я читал мало. Потому что я вообще читать Иванова начал, вот, Паша, ты говоришь, полтора года, я начал его читать летом. До этого все, что я там пытался читать «Общага на крови», я вот пытался читать «Москва сортировочная», ну, в общем, я пытался его читать, но у меня что-то не заходило все время. И я как-то бросал и думал, ну, что-то как-то не мое. А вот Игорь Борисович своими восторженными как бы восторженным отношением, да, меня убедил все-таки возьми и почитай, и в общем подкинул несколько названий, которые вот имеют смысл почитать, и в общем вот я с лета начал его читать серьезно, но понимаешь, Игорь Борисович, то, что я имею в виду под стилем, у него совершенно, на мой взгляд, уникальная способность и как бы стиль описания, вот он образность в описании а, его, его описание особая статья это очень заметно образно понимаешь и его это описание это природы да. хочется
1: перечитывать по нескольку раз просто. Да, да да
3: да он да, находит вот очень точные себе. своеобразные такие да не, не банальные м- образы к тому что он видит то есть именно вот какой-то визуальной части книги они у него как бы очень визуальные, они такие картинками все, Причем? что он описывает, вот ты прям это ярко видишь за счет того, что он это ярко, образно и прекрасно описывает. Причем вот эти описания они могут быть совершенно чего
2: угодно, вообще вот что не обязательно там природы, архитектуры, там я не знаю, чего угодно, просто какую-то совершенно банальную вещь он может взять и ее э, вот этими образами ее украсить, да? Например, вот если про ненасти говорить, раз уж мы с этих двух книг э, начали, да, там например есть меня просто совершенно поразило, э, вот как вы говорите, я несколько раз прочитал, да, там есть, например, совершенно шикарное описание танка. Танк, вот. который готовится атаковать. И это просто какая-то песня. Вот. Вы, понимаешь, он, какую-то он делает из, это, из, из этого танка.
0: С поворота дороги наконец-то открылся мост. Лихолетов увидел, что по ржавым швеллерам, шатаясь от изнеможения, бредут бойцы его группы, отправленные вперед, и волокут раненых. А перед въездом на правом берегу стоит танк Т-62 командира колонны. Танк дождался, когда все грузовики переберутся на правый берег, а теперь пропускал последних солдат. И Серега понял, главное сражение состоится между танком и полевой артиллерией душманов. Сейчас бородатые обрушат на мост и на поступы к нему всю свою огневую мощь, и здесь запылает ад. Он со своими бойцами уже не успеет перебежать на правый берег, и поэтому они очутятся в самом пекле. «Ложись!» – заорал Серега. «Все ложись!» В этот момент духи начали обстрел, а танк, страшенная, пятнистая зверюга, лязгая и грохоча, полез на мост. Выпуклый весок башни отсвечивал матовым солнечным бликом, а на макушке костлявым птеродактилем сидел пулемет. Длинное орудие с утолщением посредине ствола покачивалось и хищно, и твердо, как палка, и отбрасывало прямую и тонкую тень. Плитки динамической защиты казались чем-то вроде богатырского панциря. С неба полетели мины. Они падали в воду и взрывались ворохами огня и пыли на обеих берегах реки. Босмачи были неопытными артиллеристами. Над Серегой и его бойцами фырча сквозили гранаты. Они тоже пролетали мимо танка, но одна все-таки ударила в башенный лоб и словно пробудила чудовище. Башня повернулась, Пушка дрогнула, и танкулка залаял так, что где-то заахало эхо. На позициях духов земля заскакала на дыбах. Танк со скрежетом полз по мосту, словно вжав башку в плечи, и ничто не могло его остановить, потому что он был силен и неуязвим, потому что он прожигал и проламал себе путь сквозь любое сопротивление врага, потому что он был бездушен и не мог испугаться. Он казался какой-то безжалостной древней рептилией, он вращал зубастыми колесами и дрожал напряженными мускулами брони. Он загребал траками и отрыгивал дым. Он напоминал гигантскую мясорубку, ожившую и фантастически вывернутую наизнанку. И вдруг танк споткнулся посреди моста. На самый краткий миг могучая бронемашина словно окуталась сияющим облаком электричества, а потом с мученическим ревом и с жутким звоном лопнула будто чугунный пузырь. Башня подскочила на столбе пламени и грузно перекувыркнулась с моста вниз в речку. Это в танке на попадание снаряда сдетонировала боеукладка. Волна смертельного жара кольцом разбежалась вокруг эпицентра катастрофы. Серега почувствовал тепло с скулами. Ущелье загудело, как схождении лавины. Обезглавленный стальной мамонт с бешеным треском полыхал, загораживая собой весь мост. Черные струи дыма с натугой били вверх, раздуваясь и закручиваясь, а ветер валил их и стелил по левому душманскому берегу.
3: Второй момент, который, мне кажется, тоже виден в его текстах, это какая-то абсолютно такая фанатический подход к деталям и к мелочам. Все, о чем он пишет, опять же, вот Игорь Борисович, Правильно совершенно да, перечислил в начале, что он пишет в абсолютно разных жанрах. То есть это просто не пересекающиеся жанры. И То есть это какие-то разные, исторические разные огромные там, романы, да, фантастические какие-то тексты. Просто проза, как вот географ Глобус Пропил, да, он там вообще, ну, это просто реализм такой, да, и так далее, и тому подобное. Во всех этих жанрах он глубоко описывает детали. То есть, если это война то там просто вот досконально описано и оружие, и какие-то особенности видения, и какие-то тактические. Если это историческое, то тоже это просто как бы очень глубокое знание деталей и описание этих деталей. Вот этим, мне кажется, тоже, в общем, вся его, все его тексты вот этим тоже выделяются.
1: Он, ребята, очень интересный человек. Просто вот как бы так вот теперь вот к слову пришлось Несколько моментов, которые я хочу вспомнить из разговоров с ним, из интервью Которые он давал там в разных местах, наверное, где-то что-то я читал Вот, он, во-первых, человек удивительно быстро мыслит и формулирует свои мысли То есть он мгновенно, он обладает такой способностью, но таких людей немного У У меня знакомый есть один такой тоже Иванов, кстати, вот. И вот этот вот я просто это, это какое-то наслаждение наблюдать за разговором с ним, потому что. Может, он, Ивановы он, все
3: такие, Игорь Борисович Не
1: знаю. Ему задают вопрос, и он начинает отвечать на этот вопрос, и такое ощущение, что ответ он давно продумал, сформулировал, отточил и вообще вот, и вот он сейчас просто зачитывает. Настолько все уже подобрано, все аргументы, доказательства, все. То есть, вот вот просто, вот человек так мыслит, он формулирует, у него него все вот в голове вот так вот. Вот, и это очень интересно было, найдите, кому интересно, найдите, была была такая, есть такая серия передач у Дмитрия Быкова под названием «ЖЗЛ». Что он расшифровывает, как «жалкая замена литературы». И там есть там беседы с разными людьми, там есть беседа с Ивановым. Это потрясающе. Он там, конечно, вот говорит, я с этой передачи, именно с, с, с этой вот, э, э, ну, там услышал про вот эту книгу «Тени Тевтонов». И, значит, вот это было как бы для меня такая рекомендация, такая подача. Вот. Очень интересно он рассказывал э, э, об этой книге. Он говорит, понимаете, говорит, я просто очень географически влюбчивый человек. Вот я приезжаю в какое-то место и, и влюбляюсь, и мне сразу хочется написать, значит, возникает сюжет. И вот, вот как бы вот эти тени тифтонов, это сюжет, навеянный местом. Он, он посетил этот город, он был там, и у него возникла вот это вот. вот Из другого интервью он говорил, что, замечательная тоже мысль, он говорил, что каждый человек, ну разные профессии, люди воспринимают мир по-разному. Ну, например, вор видит этот мир как чужой карман, из которого можно украсть. А писатель, он видит этот мир как историю, которую можно рассказать. Он просто мир воспринимает вот так вот.
0: Ну, Отсюда вот его красота Его
1: описание Он видит этот мир, который как историю Которую можно рассказать И этот соблазн э, Ну и еще влюбчивость О которой я сказал но это, кстати, заметно, потому что местам,
2: э, вот описанием э, конкретных мест, э, он уделяет довольно много внимания в своих э, романах, причем часто же это вымышленные места, да, они, мы условно понимаем, что это там в Татарстан, если про блуда и Муду говорим, да, мы условно понимаем, что это где-то недалеко от Самары, если это не Настия. но этих мест на самом деле нет, но он в них вкладывает прям очень такую э, серьезную, такой заряд
3: в эти места. Ну, не Настя. Вот ты, Игорь Борисович, называешь ее про 90-е годы. Но я, откровенно говоря, там, в общем, довольно определенный угол зрения на 90-е годы. То есть, это все-таки больше, как мне кажется, именно... Про афганцев в 90-х годах, нет? Ой,
1: нет, 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 абсолютно не соглашусь. Он это он выбрал а, просто, а, ну, афганцев, вот эту вот, а, ну, как сказать, а, вот это социаль, социальный environment, да, он выбрал, а, как наиболее может быть м, удачный для того, чтобы, я, пожалуй, согласен с тем, что это наиболее удачный, что ли такой слой социальный на котором можно было бы показать вот это время его специфику показать вот потому что ну мне например этот социальный слой он не близок вот но книга ой как понравилось здесь э, не ну этот афган это ну ты вспомни ведь э, Ну, как бы сказать, что это не главное в книге, наверное, нельзя, потому что это самое, уделяется этому много внимания. Но и в то время Афган был очень на слуху и очень очень влиял на вот это вот, на на, на все
3: вот, что было. Да, я с тобой согласен, что это действительно афганцы в то время, это было очень... Да,
1: да, да, это значимая такая значимая такая вещь. Но, Книга-то все-таки о 90-х, и вспомни, как там одни и те же люди, одни и те же, казалось бы, вот вот все, но оно происходит по-разному. Меняется прежде всего. Прежде всего, что меняется, это меняется, ну как сказать, моральный кодекс, моральные оценки, восприятие. Вот, Вот с этой точки зрения.
3: Вот ты понимаешь, я бы сказал, то есть мое восприятие этой книги, что это меняется не в 90-е годы, а меняется, меняет война как раз. Вот с моей точки зрения он показал, как людей меняет война. Людей а меняет война не 90-е война, годы. Ты думаешь, и, то есть, и вот это не ненастье, вот как мне кажется, я тут... Как мы договорились, да, это субъективные наши мнения. То есть под Ненастием он имеет в виду не 90-е, а войну. Под
1: ненастьем он имеет в виду не только 90-е и войну тоже, но и как таковое ненастье в душе героев. То есть, вот этот главный герой, вроде хороший парень, но у него на душе, вот если так вот представить, с какой погодой у тебя будет ассоциироваться его душевное состояние, постоянно, в общем-то, и не только у него. Теперь, что касается того, как меняет война, люди эти все... Они, э, Афган, прошли. Война у них у всех в прошлом. И ты вспомни, как они начинают и чем они заканчивают.
3: Ну, с этим я согласен, да Начинают они это все под маркой такой благородной цели Заканчивают они, в общем, практически Одни и
1: те же же люди Трансформации трансформации подвержены все Начиная с Лихолетова, который еще из лучших И заканчивая там, понимаешь, ну все, все А уж про Щебетовского я вообще не говорю Это такая фигура там просто, понимаешь
2: Ну, он-то как раз Щебетовский там как раз и не менялся -э 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 Он-то и пришел такой Он, собственно, и вошел Своим, он всем, он всеми во... своими вот этими э, <связывающие> особенностями. да, э, он, это... и, он и вошел в сюжет. Паша,
1: Паша, это итог. Это итог. Щебетовский, это итог. Если Лихолетов, это начало, то Щебетовский, это итог.
2: Ну, как образы, да, я согласен. Конечно, как образы.
3: <связывающие> <связывающие> да, пожалуй, пожалуй можно с этим согласиться. Ну, а хорошо, а географ Глобус Пропил. Вот он все-таки про одиночество, или он все-таки про... Вот у него какая часть значимый, условно говоря, первая. Вот надо сказать, что она написана в такой интересной форме книга, что она как бы как вот есть первая часть отчетливая и совершенно в другом темпе и в другом стиле выдержанная вторая часть. И они, мне кажется, и смыслово довольно серьезно отличаются. А, а есть ли у вас, например, какое-то представление? Какая э, часть э, важнее или вот для Иванова, когда он это писал? Вот он о чем больше писал, про первое или про второе?
1: Володя, я, наверное, повторюсь то, что я тебе говорил когда-то, что для меня, например, э, вот очень какой-то значимый и э, ключевой, наверное, сценой была вот эта вот последняя его прогулка по городу, когда он идет, проходит места своего, ну места свои, своей боевой славы там значит и везде есть что вспомнить как бы все такое вот. но остается для всех чужим и внешним Когда речь заходит о географии, я сразу вспоминаю как бы это впечатление от моего первого знакомства с писателем, и я помню, что меня в этой книге тоже задело и поразило, это художественный прием, у него потрясающий есть художественный прием, он не везде, и что, что примечательно, он не везде его применяет, далеко не везде. А вот только где считает, видимо, нужным. И вот э, там э, в географии очень-очень ярко это вот применяется. Он, у него э, персонажи, которые, ну, существенны, главные персонажи, ну, главный герой. Они выписаны очень четко, ярко. Они, ну и представляешь, это живой человек. А персонажи второстепенные, и чем более второстепенные, тем более схематично они выписаны. Но вот как на фотографии принято то, что в фокусе главный предмет его как бы помещать в фокуса, а остальное изображение иной раз даже и искусственно подразмывают. То есть вот то, что идет фоном, оно размыто. И вот, это вот, вот этот эффект размытия, у него, он, он это вот сумел как-то в слове воплотить очень-очень интересно.
2: Ну вот я уже э, говорил, что есть другая книга у Иванова, примерно в этом же ключе, как раз, э, которая мне понравилась больше. И вот э, и географ, и э, Блуда и Муда, они для меня э, как раз э, книги, в которых он очень удачно, очень хорошо сумел э, описать внутренние противоречия личности одного конкретного человека. И, по сути, если мы уберем вот э, все сюжетные перипетии, которые в этих книгах есть, к- э, на мой взгляд, обе книги именно об этом. Но географ э, зацепил меня, конечно, это прекрасная вещь. Но в данном случае, вот в этом противоречии личности персонажу, географа, главному герою, мне не хотелось сочувствовать. да, Я ему не сочувствовал. Когда, особенно в вот те моменты, когда он описывает свои мысли, свое понимание, свое отношение. И я понимаю, что вот мне этот человек не симпатичен. Виктор Слушкин, главного героя, кстати, зовут. А вот Борис Маржов, главный герой Блуда и Муда, он мне, как персонаж, симпатичен. Его конфликт мне понятен. Ну, точнее, нет, не оба конфликта понятны, но э, он у меня вызвал гораздо больше позитивных мыслей. Да, вот у меня как раз наоборот. Мне просто показалось, Игорь Борисович, да, что угу. э, в конечном счете же Слушкин сволочь. Как он же, же... Сволочь. Какая же сволочь? И, э, по большому счету он это понимает, но он настолько инфантилен, что э, с этим своим состоянием он, ни, по сути, ничего не хочет делать. Ему и ненормально, ему и некомфортно не в этом состоянии, но инфантильность, она у него просто пересиливает. Вот, вот это у меня вызвало отторжение э, в качестве э, э, в плане личности героя.
1: Потрясающе. А если уж так обзываться начинаем, то главный герой, забыл как его зовут, в Блуда и мода, напомните?
2: Маржов, Борис Маржов.
1: А, Борис Маржов, да. Он просто бабник. Патологический бабник бабник, Маниакально, он на на этом как-то сосредоточен И и все А насчет того, что э, Сволочь, это еще надо э, Я не понимаю, в чем его сволочность Этого Слушкина Он ведь э, наоборот Он он хочет, в общем-то Чтобы все было хорошо Он даже свою семейную жизнь Хочет от нее чего-то нормального Он хочет э, он, он принимает участие во всех э, людях, с которыми встречается. Он, он, он как бы хочет вот всем быть вот другом, хочет, но, не, но, но, не, но не сближаться. Он все время держит дистанцию. Он не ну, как, как бы э, помогает всем, но старается из ситуации, над ситуацией как-то... Э, Вот воспарить, что ли. Причем мне кажется, что во многом мотив еще заключается в том, что он ну, хочет, что ли, абстрагироваться от от личных собственных каких-то притязаний, интересов и так далее, и как-то объективно, помочь объективно. И вот в результате он, он, в общем, он всем во всех принимает участие, всем делает, в общем-то, добро. Вот а в этом, беда, в этом а он сам... всем
2: хочет делать хорошо,
1: а но сам для кого при этом... хорошо, но у него не получается делать у хорошо него... никому, даже себе. Он, нет, у него получается. У него, как раз, у него как раз очень хорошо получается. Но просто людям этим, которым он делает добро, им до него в результате нет дела, потому что он с ними не сближается. Он в их жизнь, в общем-то, не входит. Он делает добро, но старается при этом сам... Как, как бы отстраниться от, от всего и от чувства благодарности Со стороны этих людей и так далее И в результате, да, он остается один
2: Ну, насчет но... добра я бы, конечно, поспорил Там просто есть сюжетные ситуации Когда он там э, Сейчас я постараюсь вот не спойлерить, конечно да, да Но ну, там да. есть просто ситуации, когда э, Он ведет детей в поход И в первый же день Упивается до просящего свинства И к чему это приводит Он влюбляется в школьницу И не может контролировать вот это свое чувство Ну там и таких там Там таких ситуаций навалом просто нет это он вот, как И раз... вот он
1: его внутренний конфликт Это то он как раз может А-а-а. контролировать а, вот А то что он напивается Да он просто В общем-то ведет себя как Живой человек прежде всего А не как функциональная единица Он же ведь в школе Функциональная единица, преподаватель и все преподаватели ведут себя прежде всего. Они никогда не забывают, что они преподаватели. Они всегда помнят прежде всего про значит, функциональное назначение себя как, как, как функциональной единицы. А он ведет себя как человек. Он видит драку во дворе. Он вспрыгивает из окна. И, в общем-то, он, ну, как бы просто ведет себя непосредственно.
3: Ну, а, я думаю, что действительно, если бы... <связь> поступал как нам представляется как нам бы благородно хотелось бы да это конечно бы был бы манекен да то есть это в реальности в жизни я думаю ну, действительно не, невозможно понятно, в
2: этом и сюжет книги в этом, в, в в этом, этом и сюжет, и
3: сюжет книги, да конечно. единственное что то не выдает ли он свои комплексы за добродетель? Вот э, на мой это взгляд э, это не его какая-то добрая воля, да, и какие-то осмысленные действия, да, вот он это, а, а это его комплексы, да, которые э, не дают ему совершать, в общем-то, я э, здесь вот скорее может быть, чуть больше с Сигреборичем согласен. То есть они не дают ему совершать, на самом деле, вот эти сволочные поступки. Он много сволочных поступков... Сволочных не сделал.
1: поступков он там никаких... Он никаких поступков там сволочных, в сущности, не совершает. Все, что у него, значит... А я его понимаю, вот этот вот эпизод, когда он пошел там, я уж не помню, зачем он там пошел, потом, значит, встретил своего друга, там, значит, они поскотились с горки, сломали руку. Я его вполне понимаю. Да, Вот, вот это вот, ну, как бы такой, ну, что ли... Эм... Такая какая-то безрассудность специфическая. Ну, слушайте, в каждом мужчине живет мальчишка до старости. Ну, в каждом, Во- да. Вообще, но... вообще, говорят, вообще говорят, что мужчины вообще это э, случайно, по недоразумению, э, выжившие мальчишки.
2: Он же еще постоянно себя оправдывает. Вот постоянно, что бы он ни сделал, там, хорошее и плохое, он постоянно себя оправдывает все время.
3: Ну, для сохранения психики, Паша, полезное действие. Я понял, конечно, что-то... мы все так это делаем, конечно, для да. сохранения психики.
0: Прозвенел звонок. Слушкин, как статуя, врезался в плотную кучу девятого В, толпившегося у двери кабинета. Распихав орущую зондеркоманду, он молча отпер замок и взялся за ручку. Ручка была мокрая. Вокруг восторженно заржали. «Это не мы харкнули на ручку! Мы не знаем, кто!» Закричали сразу с нескольких сторон. В кабинете Слушкин положил журнал на свой стол и долго, тщательно вытирал ладонь тряпкой, испачканной в милу, чтобы видели все. Потом посмотрел на часы. От урока прошла минута 40 секунд. Значит, остается еще 43 минуты 20 секунд. Заложив руки за спину, как американский полицейский, Слушкин стоял у доски и ждал тишины. В общем-то, это ожидание было не более чем жестом доброй воли, ритуалом. Для зондеркоманды этот ритуал был китайской церемонией. Зондеркоманда гомонила. Слушкин выждал положенную минуту. «Тихо! Рты закрыть! Урок начинается!» – заорал он. Он двинулся вдоль парт, глядя в потолок. Не расцепляя рук за спиной, на пределе своих акустических возможностей он начал – «Открыли тетради. Записываем тему урока. Машиностроительный комплекс». Кто-то действительно открыл тетрадь, но шум лишь увеличился. Слушкин говорил громко, и девятиклассникам приходилось перекрикивать его, чтобы слышать друг друга. Слушкин, надсаживаясь, гнал голый конспект, потому что рассказывать или объяснять что-либо было невозможно. Интонации Слушкина были такие, что после каждой фразы хотелось крикнуть «Ура!» «Пять минут!» «Десять!» «Пятнадцать!» «Диктовка конспекта – это еще цветочки!» «А вот что начнется при проверке домашнего задания?» 20 минут!» «Время!» Слушкин прощально посмотрел в окно. «Так, а теперь вспомним прошлый урок!» «Вопрос!» Какие основные отрасли, производства в нефтехимическом комплексе? Гам как на вокзале. И тогда Слушкин нырнул в омут с головой. Сколько можно орать! орал он. У вас четверть заканчивается. Одни двойки, и никто слушать не желает, пока Слушкин не истовствовал. На первой партии рыжий и носатый градусов азартно рассказывал соседу. А у него тоже на липе, но синие. Я его спрашиваю, «Ты, дурак, где брал?» Он такой, «На балке». Я ему, «Ну ты вообще». После общей морали Слушкина полагалось найти и растерзать жертву. Слушкин бухнул классным журналом по парте перед Градусовым. «Помолчи!» – взревел он. «Я битый час добиваюсь тишины, а ты рта не закрывал. Ты лучше меня географию знаешь, да? Давай, отвечай, какие основные отрасли нефтехимического комплекса?» «Я это», – соображал Градусов – «Я болел на прошлом уроке!» «Встань! Я стою перед тобой!» – грохотал Слушкин. Градусов неохотно совершил странное телодвижение, перекосившись в полустоячем, полулежачем положении. «Раз на том уроке не был, так на этом слушать должен!» «Да чё, ваша география!» – презрительно прошипел Градусов, постепенно приходя в себя после первого замешательства. «Слушал я! Это не моя география!» А твоя география, теснил Слушкин. Я свою географию 10 лет назад все выучил. Чего ты слушал? Чего ты знаешь по географии, чтобы мне тут шипеть? Только что я про Тюменскую область говорил. Назови мне хоть главный город там. Это... Маск опять сбился градусов. Два! Торжествующе рявкнул Слушкин. Вам же хуже, хмыкнул градусов, валясь обратно за парту. Все равно исправлять будете. Там посмотрим. Слушкин яростно распахнул классный журнал. Фамилия твоя? Из-за своей фамилии Градусов уже устраивал шоу, и Слушкин должен был помнить, как зовут этого рыжего, но в пылу схватки не вспомнил. Однако не стоило обращаться за помощью к Градусову, это был тактический просчет. И теперь Слушкин уже не мог одолеть Градусова, хоть оторви ему рыжую башку. Градусов приосанился. Забыл я фамилию, ухмыльнулся он. Как я у фамилии обратился Слушкин к классу? И это был второй тактический просчет, потому что в конфликт ввязывалась вся зондеркоманда. «Ерген!» – закричали Слушкину. «Бас какова?» «Через высоко забрала нога передирищенка!» «Воробьев!» Шварцнегер. «Это ж... Э, в, в... Воробьев!» «Я... Не ставьте двойку!» «Ладно, я сам знаю, заревел Слушкин, распахивая журнал. «Агафонов!» «Ставлю два!» Воробь... «А, так ясно! Горохов! Горохов, он, Горохов!» Заорали с задних парт. «Горохов в больнице!» – лишь закричали девицы. «Чего не признаешься, Градусов?» «Ой, коровы безроги! злобно прорычал Градусов девицам. «Теперь дневник!» – выведев в журнале «двойку», – велел Слушкин. «Дома забыл», – хмуро заявил Градусов, и бросил на парту свой портфель ранец с надписями и катафотами. «Обыщите, если не верить. «Не верю», — согласился Слушкин. Отступать ему было поздно. Гонор шипся с гонором. Слушкин двумя пальцами поднял открытый ранец за нижний уголок и высыпал на пол все его содержимое. «Нифига себе!» — завопил градусов. «Собирайте мне теперь!» Слушкин носком ботинка откинул пару учебников. «Тетради нет, учебника нет, дневника и того нет», — брезгливо сказал он. «Иди домой за дневником, иначе не отдам портфель». Он демонстративно бросил градусовский ранец на свой стол. «Чё это я пойду? Мне и тут хорошо!» — кривился градусов, растекаясь по парте, как тесто. Слушкин обошел его и взял за ухо. «Руки берите! «Ой, я!» — заорал градусов, вылезая из-под парты вслед за своим ухом. «Убери!» — сказал. Слушкин наклонился к его оттянутому уху и шепнул. «Только дернись, гад! Рожей в стенку сону!» Он провел согнутого градусова к двери и вышип в коридор. Козел географ заорал градусов оттуда. Едем дальше, мрачно сказал Служкин в зондеркоманде, запирая дверь. Итак, какие основные отрасли в нефтехимическом комплексе?
3: Слушайте, ну, чтобы оставить все-таки какую-то тайну и дать возможность слушателям это почитать, давайте, может быть, перейдем... Что мы, мы, такого Согласны тоже самом деле, все. Кажется. Нет, да, нет, спойлеров, мне кажется, мы ни, да, никаких да, страны давай, ни, не произвели потому
1: что, потому, что, потому что мы, безусловно, мы друг с другом не согласимся, но мы к этому, я так понимаю, и не стремимся, okay. молодцы, нет, и правильно?
0: Ну, и слава у нас больше
1: всего прослушивание набрал выпуск Игорь Борисов, где мы
2: с Володей жестко спорили
1: вот, 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 Нет. Вот мне, мне очень нравятся такие споры, где, в общем-то, ну, даже изначально цель не ставится вот, непременно прийти к какому-то вот консенсусу. А он не нужен
3: здесь. Так, значит, мы что, все, все эту книжку высоко оценили, да? К- кроме меня? Я
2: не высоко. То есть это не, не отстой, это явно хорошая книга, но прям не круть-круть. Я очень близок к твоей зрения,
3: Я так понимаю, что Игорь Борисович придерживается радикально другого мнения
1: Я придерживаюсь радикального мнения Это едва ли не самая лучшая его вещь Она настолько... Она она очень здорово, очень изящно, очень мастерски сделана просто В искусстве для меня важно не что, а как И вот как там сделано это вот к чему мы это отнесем? Это реализм или что? Не совсем. Фантастика?
3: Так нет, это такая фантастика, нет, это, конечно. Ну, это мистика, ну, это, даже а я бы назвал. Фан, это, но... так, какая же это, это фантастика? Это такой мистический Не триллер, понимаю. натуральный мистический да прям, триллер. Но да он, да у прям, него развязка, да конечно, нетипичная для а мистического там, триллера, а но... Там,
1: а что там происходит? А что там происходит? Такого уж мистического, там мистического не происходит ровным счетом ничего. А описание русской деревни, ох, какое описание смачное, какая там, какие там жители, какая публика, какое вообще вот это вот все, это вот ощущение и это вся вот это вот, эм, ну не знаю, весь этот антураж, да? А про, ничего не происходит. Главный герой замечает какие-то вещи, что-то вот, причем явно, но как только он начинает при, присматриваться, э, сосредотачивать свое внимание на чем-то, ничего нету. И вот это вот очень тонко показано. По
3: настроению, да? По э, как бы сути книжки, да? Вот если вы начнете ее читать, то вы буквально вот в эту мистику вы погрузитесь прям с первой страницы. Да, вот это звучит тревожная музыка, и, и вот они, бу-бу-бу-бум, там, значит, все. Там уже выводят волки, и да, и буквально где-то, значит, когтистая рука уже э, возле вас, э, так сказать, появляется. Ну,
2: слушай, у меня есть очень короткая характеристика про эту книгу. Вот, конкретно про «Псогласов», не, не про всю э, серию э, Данджерология, да, потому что вторую книгу, вот я читаю, как раз сейчас. И характеристика это звучит так. Сознание определяет окружающее пространство. Вот я бы так сказал. Все у нас в головах. И мне кажется, Иванов именно это хотел показать вот э, этой книгой.
1: Это вообще как бы неблагодарное дело рассуждать что хотел то и сказал конечно вот но я думаю что речь не о том что все в нашей э, ну действительно ведь э, то что мы знаем о мире это картина в нашей голове и в сущности э, та модель которая просто позволяет нам в этом мире существовать вот насколько она адекватна этому миру это, ну, это в общем такой философский вопрос в который не очень бы хотелось сейчас углубляться а о чем здесь ну в сущности это он в все явно и четко и точно формулирует. Мне кажется, и здесь не надо ничего выдумывать, а нужно просто э, прочитать э, предисловие автора и поверить тому, что он там говорит. Вот. Я думаю, что книга, э, вот весь этот цикл денджерологии, все вот эти денджерологии, это вот, вот об этом. Мысль, которая там высказывается в, этих, в его значит, э, предисловиях, она действительно интересна. Да, действительно, это интересно.
0: Прожекторы на углах усадьбы освещали дорогу, а небо оставалось ясным и темным. Карусель зодиака повернулась так, что огромный лев, изогнувшись, будто перепрыгивал через храм на взгоре. Кирилл и Роман Артурович неспешно шагали по белым песчаным колеям. «Я старше вас почти вдвое, Кирилл», — говорил Роман Артурович, — «и мое детство пришлось на время Советского Союза». «Тогда я думал, что к моим зрелым годам люди уже построят на Луне какой-нибудь город. А человечество, похоже, утратило интерес к космосу. Может, это и правильно. Нам еще рано во Вселенную». Кирилл, прищурившись, посмотрел на небо. Звезды показались ему габаритными огнями на невидимых громадах созвездий. В то время действительно многие мальчишки хотели стать космонавтами. А мне всегда это было непонятно. Ведь космонавты не летают к звездам, не открывают иные миры. Их открывают астрономы, которые не покидают планету. И сейчас я благодарен своей профессии за такую возможность. «Вы же не астроном», — хмыкнул Кирилл. «А я говорю не про инопланетян». Эта лирика показалась Кириллу подозрительной. Кто он вообще, этот Роман Артурович? То ли доктор наук, то ли спецназовец. А кто вы по профессии? Сотрудник фонда, не профессия. Конечно, это просто должность. Специалист по информационным технологиям образования. А вот профессия, названия у нее нет». Мы пользуемся жаргонным словом денжеролог от английского «денджер» – «опасность». Это не в смысле героя-боевика, а в смысле таблички, предупреждения. «Осторожно», – сам себе сказал Кирилл. «Отчего вы предостерегаете?» Роман Артурович задумчиво улыбнулся. «Интересно, а как Даниил Львович вам это объяснял?» «Он чего-то там намутил, типа как есть артефакты культуры, которые влияют на жизнь общества, и ваш фонд изучает эти влияния». Роман Артурович рассмеялся. Да, Лурия умеет сказать главное, не сказав ничего. В общем, Кирилл, есть артефакты культуры, которые несут людям опасность. Мы отыскаем такие артефакты, определяем принцип опасности, выясняем механизм действия и решаем, как сохранить артефакт, сделав его безопасным. Например, тотчас спросил Кирилл, корректнее всего привести примеры из литературы. Скажем, у Толкина кольцо всевластия, которое на горе Ародруин выковал волшебник Саурон. Механизм действия кольца выполняет желание владельца. Опасность в том, что кольцо подчиняет себе владельца и развоплощает его. Способ нейтрализации – не надевать кольцо. «Ой, только не надо таких примеров!» – сморщился Кирилл. Они подошли к опушке рощи, в которой пряталось кладбище. «Ну хорошо», – улыбнулся Роман Артурович. «Другой пример». Голова, медузы, горгоны. Голова – культурный артефакт. Механизм его действия – превращать в камень. Опасность – для тех, кто посмотрит на голову напрямую. Способ нейтрализации – смотреть на отражение. То есть Персей – первый денжеролог? Роман Артурович снова рассмеялся. «Повторю эту шутку в фонде», – сказал он. «Выдам за свою, для повышения дутого авторитета». Они спокойно шли по дороге сквозь Кладбищенскую рощу. И это ничуть не волновало Романа Артуровича. Оказывается, первые донжерологи появились не в Европе, а в СССР. В 1965 году в стране было учреждено ВОПИК Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Одним из его создателей был Борис Петровский, директор Эрмитажа. Поэтому первые денджерологи работали при Эрмитаже как научные сотрудники. Их деятельность, разумеется, курировала КГБ. Теорию и методологию своей работы эти специалисты взяли из статьи академика Лихачева «Житие чудотворной иконы». С 1928 по 1931 год Дмитрий Лихачев был узником Соловецкого лагеря для политзаключенных. Там его и заинтересовал феномен чудотворных икон. Благо советский режим ни в грош не ставил их святость и тем самым облегчил доступ. Работу об иконах Лихачев завершил лишь в 1943 году в эвакуации в Казани. До 1990 года эта работа носила гриф секретности. Но после того, как гриф сняли, не была опубликована. «Чудотворные иконы – тоже ваши объекты?» «В принципе, да», – кивнул Роман Артурович, механически сдвигая ногой с пути ржавый погребальный венок. Хотя ими занимается РПЦ, что вполне естественно. Дело в том, Кирилл, что чудотворные иконы – самый распространенный пример культурного артефакта, наделенного трансцендентными свойствами. Правда, в случае иконы они трактуются как сакральные – А церковь первой и разработала механизм нейтрализации подобных артефактов. Так что если Персей первый денджеролог, то церковь первый институт денджерологии. И какой механизм нейтрализации чудотворной иконы? Перемещение в храм. Церковь сознательно внедрила в паству мысль, что держать чудотворную икону Дума – грех, хотя Божий Дух дышит где хочет. Но просите ли чудо у такой иконы? Храм сам по себе программирует на этику добра. Ничего себе, эти-ка добра у псоглавцев, возмутился Кирилл. Ему уже не было страшно. Рядом с Романом Артуровичем страх как-то развеивался, что ли. Или нет, Роман Артурович умел объяснять, почему страшно. Страшно переставало пугать. Хотя про псоглавца Роман Артурович пока что ничего не объяснил.
3: Слушайте, ну про исторические романы вам придется говорить без меня, потому что я ни один из них пока не оселил. Я с тоской посмотрел на размер вот книжки Тапол. Да, она у меня лежит,
2: я надеюсь, Она тебя поглотит. Это совершенно эпичное произведение, абсолютно. Игорь Борисович тоже очень-очень рекомендую. Коротко скажу, это Петровские времена, освоение Сибири, князь Гагарин которой э, историческая личность, да, и то, что с ним произошло в книге, это исторический факт. Э, на этой реке Табол все происходит. Э, есть немного мистики э, и несколько судеб, которые вот раскручиваются в, э, в сюжете. Но в книге есть э, и философия, есть и рассуждение, есть образность Иванова, за которую мы его так все любим. Есть движняк, прям вообще конкретный боевик, его там э, вполне хватает э, быстрых э, таких действий резких и жестоких порой. Ну, в общем, в этой книге есть все, чтобы вам понравится Огромная книга, я ее читал, не мог оторваться.
3: Круто. Если слушатели, вот вы тоже напишите там нам в комментариях какие-то, вот что лично вас тоже какие книжки из Иванова зацепило, вот было бы тоже интересно. То есть мне бы любопытно было все-таки понять... Э, Какой жанр у Иванова Больше, так сказать, ценится Ты
2: задаешь такие вопросы Понимаешь,
3: вот вот возьми Два романа Иванова
2: Ну, я не знаю, Табол вы не читали Сердце Парма вы читали?
1: Мне кажется, что Сердце Парма я читал Но почему-то, видимо, довольно-таки И и читал ты с интересом Но, видимо, его достаточно Эффективно забыл вот. Но вот то, что я не забыл И то, что хорошо осталось И многими эпизодами действительно Это вот золото бунта Мне, значит, Я читаю Грешным делом читаю аннотации К книгам И порою делаю неправильные выводы Хотя понимаю, что они значит, ну, С большой вероятностью Будут неправильными Потому что аннотации, как правило, пишут правду Пишут о чем книга Но совершенно никак, никакая аннотация не проливает свет на э, тот момент, понравится ли мне текст. И вот ну, сколько уже я обманывался и всякий раз все равно начинаю задумываться. Прочитал, что это... Значит, книга о судьбе сокровищ значит в результате там похищенных этого бунта Пугачевского и так далее. Думаю, ну, мне о судьбе сокровищ, ну меня это совершенно не увлекает. Это тематика, эти поиски, сокровища, все это вот это, ну, не мое, это все, это ерунда какая-то, наверное, мне это не будет особо интересно. Вот, но случилась интересная вещь. Я разговаривал с одним своим другом. Вот. которого участники передачи тоже знают. Вот. Значит, разговаривал с одним своим другом, большим вообще поклонником, Иванова, и так далее, и мы с ним, я помню, стояли, вот, по-моему, даже это как раз происходило, в новогоднюю ночь, стояли на балконе, курили и разговаривали вот про это дело, и я говорю, вот, золото, бунта, я читать как-то, вот, не знаю, он говорит, ты почитай. И вот, когда будешь читать, Обязательно вспоминай наши водные походы. И вот он этим своим замечанием как-то вот так повернул мое восприятие, что у меня эта книжка, ну просто я ее читал, но ну, было вообще не оторваться вообще. То есть там на самом деле в центре повествования совершенно не сокровище, там в центре повествования река. На этой реке работают сплавщики, которые, ну вот это часовая, вот они, значит. Э- ну и вот это вот вся вот это вот, вот этот мир этих сплавщиков. Работа такая опасная и ну, своеобразная со, со своей, так сказать, спецификой и все это. Язык какой там? Какие там слова? Боже ж ты мой! Вы знаете, что означает слово спишка? Попробуйте угадать.
3: Подушка.
2: Мне, мне, мне кажется, Извините, это что-то, это что-то за
3: спихнуть, мне кажется, это от
2: слова
1: вот, Паша, совершенно верно. Это спуск Барти на воду. Спишка, ее спихивают на воду. Ну, ну вот, да, но я, Игорь ну, Борисович, тоже прелесть, был в этой компании ну... с
2: водными походами, поэтому, наверное, все-таки работало.
1: Да, это это просто. Ну, там вот все, вот так вот, это вот так такие
3: там я не знаю. Слушайте. Слушайте, а по-моему, Иванов как раз сам по себе огромный ценитель вот этих сплавов и турпоходов. Он же, я так понимаю, человек, вообще говоря, уральский, да? И и я так понимаю, что как раз для него это прям вот его часть его жизни, все вот такие походы. Мы что про его биографию знаем? Мы знаем, что он краевед Да, он
2: человек уральский он, э, Родился он в Пермской области э, Потом Стал жить в Свердловской области Ну, ну оттуда он. он, например, организовал Краеведческий фестиваль э, В Пермской области который даже после того, как он покинул число его организаторов, э, этот фестиваль еще долгое время все равно пользовался огромной популярностью, там тысячи человек на этот фестиваль э, приезжали, Ну, он такой очень увлеченный человек как раз вот именно всеми вот этими кровеческими историями. И, например, роман «Сердце Пармы», кстати, ну, не самая сильная его книга, но мне она скорее понравилась, чем нет. Он написал в первом варианте, когда ему было там 20 с небольшой копейкой лет. Паша,
1: а вот... Фильм был снят, по-моему, по
2: тоболу. был снял сериал, я его не смотрел. Слушайте, я, я сейчас а расскажу. В этом доме был снят э, фильм. Он вышел в октябре. Это прям новый фильм. И я его смотрел раза три, но это У-у-у. потому, что это по работе мне нужно было. Так а- вот, я вам расскажу сейчас. Неплохой фильм. Я вам расскажу сейчас,
1: по-моему, по по-моему, 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 если я не ошибаюсь, я помню, что там о Петре шла речь. А по-моему, по был снят фильм. Который Иванову не понравился принципиально
2: Вот Вот. про это я ничего не знаю
1: Я знаю, что сериал здесь Так вот, вот, какова какова его реакция Что он сделал? Фильм ему не понравился Надо было что-то с этим делать Что он сделал? Он потребовал, чтобы из этого фильма Убрали всякие ссылки на него, как на автора А еще был снят фильм «Пони Насте» Тоже был снят фильм, который Иванову понравился вот, я его смотрел, 10-серийный сериал тоже. Вот, он неплохой. Но, а, значит, там есть великолепные совершенно попадания, да, в смысле героев. Там чудесный совершенно Серега Лихолетов, просто вообще вот, вот. Но, к сожалению, совершенно никакой еще Значит, в этом фильме я не согласен принципиально с замыслом автора фильма, вот. Но вынужден признать, что сам сил свой он проводит очень последовательно. И еще там такой нюанс. В книге много рассуждений автора. Их понятное дело, что авторам фильма терять не хотелось. И они их стали вкладывать в уста героев. И вот это вот не очень естественно звучит. Но вообще я два фильма
2: смотрел по Иванову как, Вот Сердце Парма» я уже сказал И э, «Географ Глобус Пропил» Кстати, в
1: «Географии» А, а да, да, я да, тоже Единственное, что мне понравилось
2: в Это великолепная игра абсолютно Константина
3: Хабенского Но это один из лучших российских актеров а, Да, он
1: неплохо, он неплохо там, да
3: но он действительно, на мой взгляд, он очень визуальный, конечно, автор, у него, ну, я говорил об этом начале, то есть у него вот прям, когда читаешь, прям вот эти картины, они хож не хож, а вырисовываются. Но,
2: вот я почему про исторические романы вспомнил, да, там, Золото бунта или Сердце пармы, вот возьмите одну, возьми одну из этих книг и рядом с ней положи пищеблок понимаешь вот 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 но я это, хотел... же, я... соверш... это просто понимаешь вообще я абсолютно... хотел вас спросить ни... никто ли не просто. не ничего настолько
3: разные настолько разные конечно это я на сто процентов но там совершенно одинаковые будут образность и совершенно одинаковые будет э, детальность что вы про пище блок скажете
1: мне вот очень интересно потому что э, это такие реалии но я не знаю насколько они вам
2: У меня есть такая привычка, я выписываю вот фразы, цитаты, фразы какие-то из книг, которые мне нравятся. У меня прям э, уже довольно большая коллекция. И вот пищеблок – это единственная книга Иванова, из которой я выписал цитату, которой пользуюсь по жизни. Звучит она следующим образом. «Система устроена так, что вампира убить невозможно».
3: Мне кажется, хоть эта книжка и про вампиров, она, опять же, как у, Вано, ну, конечно, у Иванова, она как конечно. да, она, как у Иванова очень часто, она, хоть и про вампиров, она не про вампиров. Вот. Но я не в диком восторге от нее тоже как-то. Она, ну, в моем рейтинге как-то не, не на первых местах. Вот. Ну, по нескольким как-то причинам, но мне пионерские вот эти. Реалии э, не очень близки, я не. не был. был в
2: лагере, Вова. В, в лагере, Влешный. да. Да, 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 это, да. Вот это, это я владелец, был, но... потому что раз. вы же
1: не были, не были же в лагерях у этих, вы их не представляете. Вот, а там эта атмосфера, она настолько там, ну. Показано, как бы достоверно, что ли, там.
3: Ну, он все описывает достоверно, любая его книжка, да. Но, опять же, мне... Если кроме этого там ничего нет, то, может быть, поэтому она меня такая не, не как бы, не, не номер один. Хотя я, Паша, тоже с тобой согласен, что там даже кроме этой цитаты, в общем, как, опять же, очень часто и везде у Иванова, там много смыслов. Они там есть... То есть в любом случае, как бы да, это тоже завернуто в оболочку такого детектива, да, такой вот фантастики, готической немножко. Вот, но там и, и в смысле содержания тоже есть на, на что полюбоваться. Спасибо, дорогие друзья. Обязательно подписывайтесь
2: на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. На любой платформе нас можно найти. В Ютюбе нас тоже можно слушать. Ну, а если вы вдруг захотите подарить нам небольшой новогодний подарочек, то по ссылке в описании проходите э, на наш аккаунт в Бусти, и там вы можете нас поддержать. Читайте хорошие книги, они делают нас лучше. Всем пока! Пока! Всем счастливенько! Не
0: бойся сказки, бойся лжи. А сказка, сказка
2: Тихонько сказку
0: расскажи На свете правды больше ста